0: Das ist natürlich trotzdem, und da darf man sich keine Illusionen hingeben, keine endgültige Absage an das Prinzip America first. Und das ist meine äh, eigentliche Stoßrichtung. Wir werden erleben, dass dieser Joe Biden von Anfang an ein Kandidat des Übergangs sein wird.
1: So sehr ich mir auch gewünscht hätte, mit meiner seit über 20 Jahren bestehenden großen Silvestergruppe, auch dieses Jahr Silvester feiern zu können, glaube ich, dass die Lockerungen, die für Weihnachten und Silvester im Raum stehen, nicht sinnvoll sind und eher gefährlich. Und mit den steigenden Auflagen,
2: also den steigenden Anforderungen an Umwelt und Klima, könnte sich das noch mehr beschleunigen, sodass wir quasi entleerte ländliche Räume bekommen werden, obwohl wir so viel Steuergeld in die Agrarpolitik ausgeben. Und das ist eigentlich ein ja, nicht mehr länger hinnehmbarer Skandal.
3: Die Transformation in Polen fand in einem Turbotempo statt und ähm, die Stadt mischte sich immer stärker ein in das Leben der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist mit ein Grund, warum die vor allem jüngere Generation auf die Straße geht. Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für Deutsche und Internationale Politik und Detektor FM.
4: Hallo und herzlich willkommen zur Dezemberausgabe des Blätter-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Eine kleine Anmerkung, bevor wir loslegen. Den Blätter-Podcast, den könnt ihr seit kurzem bei Steady unterstützen. Mit nur einem kleinen Beitrag im Monat könnt ihr dafür sorgen, dass wir hier auch dauerhaft werbefrei bleiben können. Diesen Monat haben wir folgende Themen im Podcast. Einen Rückblick mit Blätterredakteur Albrecht von Lucke auf den 3. November, die Wahlnacht in den USA und auch einen Ausblick, was jetzt folgt. Dann gibt es ein Gespräch mit der Blätterredakteurin Annette Mengel über die Maßnahmen gegen Corona und wie eine Minderheit von Ärzten und Wissenschaftlern die Pandemie verharmlost. Außerdem geht es um die Reform der EU-Agrarpolitik und dass die eigentlich nichts mit dem ambitionierten Green Deal der EU zu tun hat. Mit der Journalistin Tanja Busse. Und mit der Direktorin der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau, Joanna-Maria Stolarek, spreche ich über die Proteste gegen das Abtreibungsverbot in Polen. Und mit mir begrüßt euch der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Und Albrecht, in der letzten Folge hatte dein Kollege Daniel eine Veranstaltung von euch angekündigt. Den Auftakt von Jung und Naiv im Blätterwald, also eine Kooperation mit Tilo Jung und seinem Team. Die hat auch stattgefunden, allerdings nicht wie mal geplant in der Volksbühne, sondern dann im Livestream.
0: Ja, das ist ein, jetzt kann man fast sagen, ein aus der nicht Not geboren ist, aber aus der äh, schnellen Entscheidung geborenes Format, das aber ziemlich eingeschlagen äh, ist und äh, enorme Resonanz gefunden hat. Wir hatten uns notdürftig und notgedrungen äh, aus der Volksbühne in das neue Studio, fantastische Studio von Tido zurückgezogen und haben dort im Dreiergespräch, äh, Tido, Hans Jessen und ich, einen Rundumschlag gemacht über Vereinigte Staaten, die Lage nach der Wahl, Blick voraus, Corona und vieles andere. Und das scheint jetzt, weil die Resonanz so enorm ist, ein eigenes Format zu werden. Und wir werden jetzt wahrscheinlich in Zukunft etliche dieser Folgen weitermachen. Aber planen auch unbedingt, sobald das Publikum wieder in der Lage ist, in die Volksbühne zu kommen, eine Veranstaltung auch in der Volksbühne und das soll dann auch eine Reihe werden. Dann aber mit, mit Gästen in der klassischen äh, Formatstruktur, wie es äh, junge Naiv früher schon mal äh, im Basecamp machten und dann jetzt eben mit uns gemeinsam zukünftig im Gespräch.
4: Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Ihr findet das bei YouTube, bei Jung und Naiv. Zwei Stunden sollte es eigentlich gehen, wurden dann aber drei Stunden 50, weil es so viel zu besprechen gab.
0: Ja, es hat sich quasi in einer Eigendynamik zu einem äh, gewaltigen Gespräch entwickelt, war offensichtlich aber so äh, informativ, unterhaltsam, launig vielleicht auch, dass ungemein gute Resonanzen Die Zahlen sind enorm, die Abrufzahlen, aber auch vor allem das Durchhaltevermögen. Ich staune immer, die Leute hören es sich offensichtlich vom Anfang bis zum Ende an und sind doch äh, einigermaßen fasziniert. Das freut uns natürlich ungemein und äh, das werden wir weitermachen.
4: Mhm. Ja, wir kennen deine sehr mitreißende Art hier aus diesem Publikum, ja. hey,
0: hier aus diesem Podcast. <lacht> das sind aber nur zehn Minuten, aber von daher, <lacht> ja, dass die genau Leute die... das äh, fast vier Stunden ertragen, alle Achtung. <lacht>
4: das stimmt, schaut es euch auf jeden Fall also nochmal an und es wird noch weitere Folgen davon ja. geben. Über die USA, wie ihr da, worüber ihr auch gesprochen habt, sprechen wir auch hier nochmal gleich, wenn wir über deinen Text sprechen. Jetzt geht es erst nochmal um die Themen, die es sonst noch gibt in der Dezemberausgabe von euch. Ich habe die Themen, die hier im Podcast vorkommen, gerade schon vorgestellt. Welche Texte habt ihr darüber hinaus noch im Heft?
0: Ja, dieses Heft ist natürlich als Zwölfer Heft, als Jahresendheft so etwas auch wie eine Bilanz. Und wir haben natürlich die USA nicht nur in meinem Text, sondern insgesamt in vier Texten gefasst und zwar sowohl als einen Rückblick, dann mache ich sehr stark, aber durchaus auch als Ausblick auf die Frage, was folgt aus diesen Wahlen? Wie ist die Lage in den Vereinigten Staaten insgesamt? Was ist die Niederlage von Trump? Was bedeutet sie? Was bedeutet sie für die Republikaner? Was bedeutet sie aber natürlich auch vor allem für die Demokraten? Was bedeutet vor allem diese Spaltung äh, des Ergebnisses? Darüber reden wir ja sicherlich gleich auch ein Stück weit. Was ist die Konsequenz? Das ist die Grundlage dieser vier Texte im Heft. Also wieder ein großer US-Schwerpunkt, auch als Schluss, und das ist noch lange nicht ausgedeutet, aber als Schluss dieses Jahres mit Blick, dass uns ja ganz stark mit, mit Trump und den Folgen und vor allem auch mit der großen Frage beschäftigt hat, driften die USA möglicherweise weg, endgültig weg vom demokratischen Weg. Das ist die eine Seite. Die zweite Sache, die natürlich auch als Jahresbilanz stark vertreten ist, ist die Corona-Bilanz. Wir haben zwei ganz große Texte. Mariana Machucato, eine großartige Ökonomin, fragt nach, der, nach dem Kapitalismus, nach der Pandemie und sie plädiert dafür, den unternehmerischen Staat ganz stark in den Mittelpunkt zu stellen, was die Lehre von Corona ist nämlich festzustellen, es kann der reine Wettbewerb nicht leisten. Die entfesselte Globalisierung kann es nicht sein. Wir brauchen einen Vorsorgen, einen präventiven Staat. Das ist natürlich dann auch der Hinweis auf die Klimakrise und ihre Bewältigung. Und daneben meine Kollegin Annette Mengel, du sprichst ja nachher auch noch mit ihr, macht einen fantastischen Text als Bilanztext, bei der die Frage ist, äh, was ist eigentlich im medizinischen Feld los? Da gibt es Ärzte für die Aufklärung, aber offensichtlich gibt es auch eine anti-aufklärerische Strömung, diese, diese Thematik. Und das muss man in diesem Heft sagen. Wir haben noch einen dritten Schwerpunkt. Wir nehmen uns natürlich auch der großen Frage der Rolle des Islamismus an. Und wir betrachten durchaus auch sehr kritisch den Diskurs, ich nenne es mal so, im eigenen Lager, also im linksliberalen Segment. Was ist äh, das Versagen einer Linken? Wo hat die Linke vielleicht nicht hinreichend äh, hingeschaut? Mit einem sehr scharfen Text des großen französischen Philosophen Pascal Bruckner. Und ein kluger Text, äh, ähnlich stark von Gincha Ciuto, die noch mal sehr fragt, wie kann es sein, dass die Deutungshoheit den Islamisten überlassen wird, äh, Kommt es nicht darauf an, liberale Stimmen auch im muslimischen Spektrum stärker zur Geltung zu bringen? Das sind die drei großen Blöcke und daneben noch große andere Stücke. Ich spreche nur vom Hauptstückteil. Das sind die Texte äh, zur Pandemie des Autoritarismus. Wohin geht der, der Autoritarismus mit Amartya Sen, einem großen äh, indischen äh, Ökonomen? Westafrika, ist das das Ende Demo der Demokratisierung gekommen? Und ein, ein sehr spannender Text, auch als Text ein Stück weit Bilanz dieses Jahres, das ja ein Jahr man muss es so sagen, im Übergang war und eines merkwürdigen Ausfalls der Klimadebatte. Wir hatten ja dieses Jahr erstaunlicherweise, obwohl die Klimafrage sich dramatisch forciert und zuspitzt, wir hatten, ob der Tatsache, dass Corona alles dominiert hat, keine große Debatte darüber. Und das holen jetzt bei uns im Heft Susanne Götze und Annika Jöris nach mit einem großen Text, der beschreibt, warum gerade in Deutschland die Klimaschmutzlobby, wie Sie sagen, nicht die Schutzlobby, sondern die Schmutzlobby, 20 Jahre die Politik so dominiert hat, dass wir eigentlich auch keinen echten haben. Bei uns haben. Das sind die Hauptstücke und daneben viele Kommentare zum Israel, der sunnitischen Achse der Kulturrevolution in Polen, darüber sprichst du auch, du hast es auch gesagt, die Landwirtschaft ohne Green Deal und so weiter und so fort, also ein rappelvolles Textheft zum Ende dieses Jahres.
4: Man muss trotzdem sagen, es ist schon eine Bilanz, aber es ist nicht das letzte Heft, das dieses Jahr erscheint und es ist auch nicht der letzte Podcast, der dieses Jahr erscheint, sondern es wird noch ein Heft und damit auch noch einen Podcast geben Mitte Dezember.
0: Super, das ist ja richtig, was du sagst. Das ist immer das, was uns besonders unter Druck setzt, weil wir natürlich am Ende des Jahres quasi jetzt im Doppelschlag noch ein Heft machen werden. Das kommt auch noch vor Weihnachten raus. Ist also auch Einladung dafür für alle, die jetzt noch heiß sind, ein Abo mit den Blättern abzuschließen. Ihr Oder könnt also es noch wundern, verschenken, äh, es euch selbst zu schenken, äh, steigt ein. Ihr könnt also jetzt schon quasi für das nächste Jahr äh, den äh, geliebten Freunden, Freundinnen, die ja auch gehalten sind, dieses Jahr Weihnachten vielleicht ein bisschen anders feiern zu müssen. Ihr könnt ihnen etwas Wunderbares zur besinnlichen Lektüre unter den Weihnachts das Heft kommt noch. Also es gibt noch gute Gründe. Und das machen wir jetzt in der Tat. Und dann machen wir natürlich schon den Podcast dann quasi für das erste Heft, das Januarheft 2021.
4: Sprechen wir jetzt über deinen Text. Du hast einen Text zur US-Wahl geschrieben, einen Rückblick, einen Ausblick auch. Zum 3. November 2020, der Blick in den Abgrund, hast du es genannt. Ich habe in der letzten Folge dieses Podcasts mit Klaus Leggewie darüber gesprochen, welche Szenarien befürchtet wurden. Trump hatte ja vorher angekündigt, die Briefwahlstimmen nicht anerkennen zu wollen, wenn es knapp wird in der Wahlnacht. Es ist dann tatsächlich so gekommen. Trump wollte die Auszählung der Stimmen gerichtlich stoppen. Das wurde aber von mehreren Gerichten abgewiesen, seine Klagen. Trotzdem kämpft er ja immer noch weiter gegen seine Niederlage. Dabei ist es längst entschieden. Joe Biden ist der President-Elect. Albrecht, wie, wie blickst du zurück auf die Wahl und auf die Tage danach?
0: Ja, Mir war vor allem eines ganz wichtig. Wir sprechen, und das ist dann ganz ironisch, das Heft erscheint heute, morgen, übermorgen. Es ist also genau zu einem Zeitpunkt in den Briefkästen, da man fast schon, ich sage es mal ironisch, belustigt auf den Ausgang dieser Wahl guckt, und einen Trump erlebt hat, der sich aus allen großen Veranstaltungen, G20 vor wenigen Tagen, in kurzer Zeit zurückgezogen hat, um auf den Golfplatz zu gehen. Man ist geneigt, wieder mit Belustigung über diesen Mann der Fake News zu gucken. Aber damit, und das war mein Hauptimpetus, verdrängen wir fast schon mal laufen Gefahr zu verdrängen, auf welcher Messerschneide dieser Abend stand. Und das ist ein ungeheures Ereignis gewesen, am 3. November zu erleben, dass ein Präsident das, was er, du hast es gesagt, in der Tat angekündigt hat, dann wirklich in die Tat umzusetzen bereit ist. Das ist ein, ein Vorgang, der noch mal mir wichtig war, in seiner ganzen Dimension festgehalten zu werden. Er hat faktisch den, den heiligsten Akt, den, den wirklich entscheidenden Akt der Demokratie nihiliert. Er hat ihn genichtet, er hat gesagt, ich zähle nicht mehr aus. Das war der Vorgang am 3. November. Ein ungeheurer Akt, er hat gesagt, wir haben jetzt äh, die Stimmen, die entscheidend sind, das sind die Stimmen, die am Tag der Wahl in den Urnen gelandet sind, alles andere wird nicht mehr gezählt. Das ist natürlich eine ungeheure Negierung des Wählerwillens. Das hat nichts zu tun mit dem Grundanspruch Regierung, das ist der große äh, Satz von Abraham Lincoln, Regierung äh, für das Volk, durch das Volk. Also nichts dergleichen. Trump hat also nochmal in dem Augenblick deutlich gemacht, dass er bereit war, aus der Demokratie eine Diktatur zu machen, im wahrsten Sinne. Und das muss man sich in seiner ganzen Dimension, glaube ich, nochmal bewusst machen, bevor man geneigt ist, diesen Mann als einen äh, ungeheuer narzisstischen Querläufer der Geschichte äh, fast äh, in Erinnerung zu behalten. Denn wir haben ja das Glück. Nun ist der Fortgang zu Biden tatsächlich eingeläutet. Trump hat auch gerade in der letzten Nacht gesagt, man kann mit Biden und seinem Team kooperieren. Das ist faktisch die Bereitschaft zur Übergabe, aber das ist ganz entscheidend. Es stand am, in der Nacht des 3. November auf Messerschneide und wir dürfen eines auch nicht vergessen. Es ging sogar noch weiter. Der Sohn von Donald Trump, äh, Donald Trump Jr., der Älteste und man muss es auch sagen, wahrscheinlich der Mann, den Trump vielleicht für seine Clanherrschaft. Er hat das ja schon angekündigt. Er hat ja die Vorstellung gehabt, das geht dann quasi in der Familie weiter. Äh, der Mann hat sogar von einem totalen Krieg gesprochen. Also es war die Bereitschaft inhärent. Das ist das große Goebbels-Wort aus der Sportpalastrede. Das heißt, es war die Bereitschaft inhärent mit dem Wort von Goebbels gesprochen, die Waffen der Demokratie sich anzueignen, um sie gegen die Demokratie in Stellung zu bringen und möglicherweise auch mit Unterstützung von Milizen, die ja zum Teil auch dann aufgelaufen sind, zum Glück nicht in der Zahl, in der man es befürchten musste, denn auch da hatte Trump darauf hingewirkt, äh, möglicherweise sogar militant gegen die Demokratie zu Felde zu ziehen. Das war meines Erachtens in der Tat der Blick in einen Abgrund, der uns äh, äh, in Erinnerung bleiben muss um auch zukünftigen Möglichkeiten, und das ist ja das Problem, die keineswegs ausgeschlossen sind, der Trumpismus ist nicht tot, er lebt weiter, um zukünftigen Möglichkeiten dieser Art zu wehren. Trotzdem sagst du
4: ja, müssen wir Trump eigentlich dankbar sein für das, was er da, was er nach dem Wahlergebnis gemacht hat, weil es eine Art Selbstdemaskierung ist und wir danach erleichtert sein können. Warum ist das so?
0: Ja, ich beschreibe ja das Phänomen, dass wir in drei Phasen diesen Wahlgang erlebt haben. Wir hatten diesen Moment des Schocks und das muss ich sagen, Schock in dem Sinne, wie du sagst der Schock einer Aufklärung. Denn Trump hat den letzten Vorhang weggezogen. Er hat gesagt, ich bin zu allem bereit. Das muss man sich an diesem Abend noch einmal bewusst machen. Das war ein Moment des Schocks, in dem deutlich wurde, und das war der Akt der Aufklärung, wie schnell aus einer Demokratie im Zweifel tatsächlich die Abschaffung der Demokratie werden kann. Die wahre Abschaffung und äh, mehr als fast schon eine Autokratie. Das ist deutlich geworden. Zum Glück dankbar muss man ihm sein, dass er das quasi gezeigt hat. Man muss natürlich aber im nächsten Schritt auch sehr dankbar dafür sein, dass letztlich dann doch die Institutionen der Demokratie sich als stärker erwiesen haben. Aber ich stelle ja dann sogar die Hypothese auf, wir müssten einmal durchdenken, äh, was passiert wäre, wenn er vielleicht dann doch gewonnen hätte. Dann wären natürlich alle die, die dann sehr, sehr spät als Rechtspopulisten äh, Biden gratuliert haben. Gerade heute trifft ja verspätet die, die ganz zögerliche Haltung der polnischen Regierung beispielsweise ein, die immer noch nicht klar ist und sagt, ja, wir gratulieren Joe Biden zum Sieg. Also, all die Rechtspopulisten hätten natürlich einen Sieg von Donald Trump als eine unwahrscheinliche Bestätigung erfahren. Auch die AfD beispielsweise. Das heißt, äh, man kann insofern dankbar sein in zweifacher Hinsicht. Trump hat den Vorhang weggezogen, hat klar gemacht, ich bin zu allem bereit. Aber er hat zum Glück auch klar, es ist dann auch klar geworden, dass die Institutionen dann doch stärker sind. Und man muss auch das, das ist ja quasi mein Dank an Joe Biden und die Demokraten, sie haben in enormer Weise gezeigt, dass sie der Versuchung, ihrerseits den Wahlsieg vorzeitig für sich zu reklamieren und damit auch nicht demokratisch zu handeln. Also sich auf den Standpunkt zu stellen, wir reklamieren den Sieg jetzt für uns. Nein, sie haben dem widerstanden. Sie haben gesagt, wir, wa wir warten die Auszählung jeder Stimme ab. Und dieses urdemokratische Verhalten, in dem also quasi die Demokraten, so ist ja der Name der Partei, ihrem Namen auch gerecht geworden sind als Demokraten, das hat gezeigt, wie man sich dann doch gegen eine äh, potenzielle Diktatur behaupten kann, gegen einen Staatsstreich von oben. Und das ist ein Exempel, das wir, glaube ich, in der Weise hoffentlich nicht wieder erlebt haben. Aber wir haben es hier erlebt und können dankbar sein, dass es durchstanden wurde.
4: Sprechen wir doch jetzt über den President-Elect, über Joe Biden. Das Land ist ähm, gespalten nach dieser Wahl. Das hat das knappe Ergebnis gezeigt. Was bedeutet denn seine Wahl jetzt für die USA? Kann er der Präsident sein, der die USA vereint, wie er angekündigt hat?
0: Das ist jetzt quasi, und damit machst du den Sprung in die Gegenwart und die Fragen der Konsequenzen, die du aufwirfst, das ist das, was ich als den Prozess der Ernüchterung beschreibe. Also nachdem ich eben beschrieben habe, wie erleichtert, übrigens nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern ich habe den Eindruck, die gesamte demokratische Welt war, dass diese wichtigste Demokratie, der mächtigste Demokratie, eben nicht in Richtung einer Diktatur driftet, kommt jetzt leider der dritte, die dritte Stufe der, der Prozess der Ernüchterung. Denn Biden wird in den Möglichkeiten, und das ist das fatale Ergebnis dieses gespaltenen Ausgangs, ob der Tatsache, dass der Senat aller Voraussicht nach in republikanischer Hand bleibt, er wird in seinen Möglichkeiten ausgesprochen reglementiert sein. Man sieht es übrigens jetzt bereits. Sie haben ja heute äh, und gestern erlebt, dass die ersten äh, Posten der Ministerposten besetzt sind. Wir erleben mit Sicherheit, ich nenne es mal so, ein comeback des demokratischen Establishments. Es ist eine Rückkehr zur Regierungszeit äh, Obamas mit John Kerry, dem ehemaligen Außenminister, der zukünftig der äh, Klimabeauftragte äh, sein wird, mit Blinken, einem äh, engen Vertrauten Obamas als zukünftigen Außenminister. Also es ist der, das Comeback durchaus, das halte ich für sehr positiv, zu einer multilateralen äh, Vereinigten Staaten. Also die Ankündigung, die beiden getätigt hat, er werde mit dem Amtsantritt am 20. Januar auch dem Pariser Klimaabkommen beitreten, wieder beitreten, wo Trump ja ausgetreten ist. Also gewissermaßen das rückgängig machen, was Trump in Protest und in totaler Negierung, äh, ja, Konterkarierung der obamaschen Leistungen alles beseitigt hat. Das Iran-Abkommen, äh, den Austritt aus diversen Abrüstungsabkommen, all das... Aus dürfte, der WHO. Aus der WHO, ganz wichtig. Das will Biden rückgängig machen, aber... Äh, das ist natürlich trotzdem, und da darf man sich keine Illusionen hingeben, keine endgültige Absage an das Prinzip America first. Und das ist meine äh, eigentliche Stoßrichtung. Wir werden erleben, dass dieser Joe Biden von Anfang an ein Kandidat des Übergangs sein wird. Er hat selbst gesagt im Wahlkampf, ich bin ein Übergangskandidat. Er ist jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, er ist ein Übergangspräsident. Denn es ist ganz klar, ob seiner gesundheitlichen Angeschlagenheit wird er allenfalls diese Wahlperiode durchhalten. Vielleicht gibt es schon davor eine Übergabe an Kamala Harris. Und im Hintergrund lauert ständig die Gefahr, dass dieser Donald trump der auf Rache sind, der der die Revanche haben will, um diese Schmach auszuwetzen. Ob persönlich oder für die Republikanische Partei, wird man sehen. Aber der Millionen von Wählern im Hintergrund hat, dass der natürlich mit der Durchstoßlegende ich bin um einen Sieg gebracht worden. Es ist eine große Lüge, dass der weiter äh, dieses Amerika spalten wird. Und das ganz große Anliegen von Biden und Kamala Harris wird es natürlich zu sein, voll auf Amerika zu fokussieren, dieses Land zu vereinen, um eines zu verhindern, dass 2024 entweder Donald Trump selbst oder der nächste Trumpist in seiner Tradition mit der Blaupause dessen, was Donald Trump die letzten Jahre erreicht hat, dass der den nächsten Sieg herbeiführt. Also wir werden uns darauf gefasst machen müssen, dass die Bäume, auch gerade der linken Demokraten, äh, von Ocasio-Cortez äh, und, und anderen, dass diese Bäume nicht in den Himmel wachsen. Es werden die reformerischen Ideen eines Green Deal und dergleichen weit unterhalb dessen bleiben, was sich die progressiven Kräfte in der demokratischen Partei wünschen. Und es wird Amerika, es wird die amerikanische Regierung vor allem darauf fokussiert sein, äh Amerika tatsächlich äh, zu versöhnen. Und das ist natürlich für die Vorstellung, dass Joe Biden einen großen Plan eines Green New Deal im Sinne Roosevelts machen könnte. Das waren ja die Hoffnungen, die viele Linke hatten und die eigentlich auch wir als, als progressive Europäer haben müssen. Dass ein großer Aufschlag kommt im Sinne einer äh, Innovation, äh, ja fast globaler Art im Sinne eines, eines, eines großen Projekts, Roosevelt'scher Art, äh, darauf wird man überhaupt Nichts geben können. Im Gegenteil, da werden viele enttäuscht sein.
4: Das sagt der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Danke, Albrecht.
0: Ich danke dir, Helena.
4: Nach einem ruhigen Sommer haben sich im Oktober die Krankenhäuser und die Intensivstationen in vielen Ländern wieder bis zur Belastungsgrenze gefüllt. Immer noch wächst die Zahl der Menschen, die schwer an Covid-19 erkranken, intensivpflichtig werden und versterben Tag für Tag. Damit stellt die Corona-Pandemie die Gesundheitssysteme wieder weltweit vor immense Herausforderungen. Trotzdem gibt es eine Minderheit von Ärzten und Wissenschaftlern, die mit verharmlosenden Aussagen die Öffentlichkeit verunsichert. Das kritisiert die Blätterredakteurin Annette Mengel. Und darüber sprechen wir. Hallo Annette. Hallo Helena. Annette, wir sind zwar aus dem exponentiellen Wachstum hier in Deutschland raus. Trotzdem bleiben die Zahlen der täglichen Neuinfektionen ja sehr hoch hier. Was bedeutet das gerade für unser Gesundheitssystem in Deutschland?
1: Ja, ein Blick in die Nachbarländer zeigt, zeigte schon im September was uns drohen könnte. Dort gab es äh, überfüllte Krankenhäuser in Belgien, in Tschechien, in der Schweiz, in den Niederlanden. Teilweise wurden Pflegebedürftige aus Pflegeheimen, also sehr alte Erkrankte, schwer Erkrankte, gar nicht mehr in Krankenhäuser verlegt, sondern nur noch palliativ betreut. Ähm, und auch hierzulande ist es so, dass vor allem die Unikliniken sagen, dass wir aufpassen müssen. Es gibt mit Stand gestern, 24.11. müssen wir heute dazu sagen. Wir genau, treffen Genau, wir zeichnen uns. am 25.11. auf. Genau. Ähm, gab es 3.770 Menschen auf den Intensivstationen und 2.176 ähm, wurden beatmet. Das sind fast 60 Prozent der. Äh, und wir wissen einfach, dass ein Drittel der Leute das vermutlich nicht überleben wird. Äh, und wir hatten schon vor Corona einen großen Pflegemangel. Seit Jahren fordern Pflegekräfte eine bessere Bezahlung, verträglichere Arbeitsbedingungen und mehr Zeit für die Patienten. Und das verschärft sich einfach äh, durch das neue coronavirus äh, es gibt zu wenig Personal und das ist eben jetzt noch ähm, dramatischer. Zum einen, weil die selber erkranken und zum anderen, weil Corona-Patienten einfach eine intensivere Betreuung benötigen. Und diese Realitäten über Covid-19 und Menschen, die daran
4: erkranken, die werden von einigen, wenn auch nicht sehr vielen Ärzten und Wissenschaftlern trotzdem abgestritten. Was sind denn deren Argumente? Warum streiten die das ab?
1: Ja, die haben vor allem immer wieder gerne drei, vier Argumente. Zum einen stellen sie den sogenannten PCR-Test, der das Virus nachweist, in Frage äh, und sagen, der würde nicht funktionieren, es gäbe viel zu viele falsch positive Ergebnisse, es gäbe überhaupt keinen Anstieg von Infektionen, ähm, weil der nämlich nicht äh, das Virus nachweisen würde, sondern nur Virusfragmente. Und jetzt hätte ich überhaupt keine Aussagekraft, weil Coronaviren hätte es schon, jetzt schon immer was stimmt. Es gibt Erkältungs Coronaviren, die haben nur mit dem neuen Coronavirus nicht viel gemein. Und der Körperkern ist schon klar mit Coronaviren. Man müsse da nicht so einen Aufwand betreiben. Schließlich würde man bei der saisonalen Grippe, an der tatsächlich auch Menschen sterben, würde man auch nicht so einen Aufwand betreiben. Das sind so die Hauptargumente, die immer wieder gern gebracht werden. Aber diese Argumente, die sind ja eindeutig wissenschaftlich widerlegt. Ja, genau, das sind sie. Also bei der Frage des PCR-Tests steht völlig, ist völlig klar, dass der nur dieses neuartige Coronavirus nachweist. Zwar tatsächlich nur Fragmente, aber dann muss man schon mal einen ganzen Virus im Hals gehabt haben, damit äh, das nachgewiesen werden kann. Und zum Vergleich mit der Grippe äh, bei Corona rechnet man inzwischen mit ungefähr einer Sterblichkeit von 1 Prozent. Das heißt, einer von 100 stirbt, von 100 Infizierten. Bei der Influenza liegt das bei ungefähr 0,1. Und die Süddeutsche hat heute so schön treffend geschrieben, äh, nicht Corona wird überschätzt, sondern die Kontrolle, die die Gesellschaft ähm, gegenüber der Influenza hat, wird unterschätzt, weil es einfach schon Impfungen gibt und weil es eine Grundimmunität gibt. Und es gibt einfach ein viel, kann einen viel schwereren Krankheitsverlauf geben, wo mehr ähm, Organe befallen sind und mit Langzeitfolgen, die inzwischen schon viele Leute betreffen und die teilweise noch gar nicht absehbar sind. Und wer das alles noch mal ausführlicher nachlesen möchte. Dem kann ich nur äh, den NDR Info-Coronavirus-Update-Podcast äh, empfehlen. Da gibt es ein ganzes Skript mit jeder neuen Folge und alle zusammengefasst. Die kann man durchsuchen. Und da lernt man äh, ganz viel über den derzeitigen Wissens- und Forschungsstand. Mhm. Und wenn das aber eigentlich schon so
4: widerlegt ist, sind diese pseudomedizinischen Einschätzungen von diesen Ärzten und Wissenschaftlern, die du jetzt erwähnt hast, überhaupt relevant? Ich meine, der Großteil an Ärzten und Wissenschaftlern, der scheint die strikten Maßnahmen, die die Politik getroffen hat, ja eigentlich gut zu heißen. Sind da nicht
1: die Ärzte und Wissenschaftler, die da ähm, Gegenargumente haben, eigentlich irrelevant? Ja, das sind sie eben leider nicht, weil sie gerade diejenigen befeuern, die Woche für Woche ähm, vorgeblich für ihre Freiheit auf die Straße gehen und aber mit ihrem Verhalten, mit ihrem unsolidarischen Verhalten andere gefährden. Und eben gemeinsam mit den vermeintlichen Forschern, Wissenschaftlern, Ärzten, die das Ganze verharmlosen, einfach auch zur Verunsicherung der Gesamtbevölkerung beitragen, die über den ja, schönen ruhigen Sommer eben auch ein bisschen Corona-müde geworden ist. Und bestärkt wird es gerne von unter anderem der Bild-Zeitung, die ja gerade als Ende Oktober die jetzigen neuen Maßnahmen beschlossen wurden. Just an dem Tag, als das verkündet wurde und Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerinnen um Zustimmung bei der Bevölkerung warben, eine Kampagne gefahren hat mit einem Papier, was drei Wochen alt war von Hendrik Streeck, ähm, Schmidt Schannersit und dem Vorsitzenden der Bundesärztekammer Gassen, die äh, überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit waren. Ähm, und die Bildzeitung hat eben groß gegen den Wellenbrecher-Lockdown getrommelt. Ähm, das trägt einfach zur Verunsicherung bei ähm, und äh, ist nicht sinnvoll in der derzeitigen Situation. Also diese Idee, die dann manchmal geäußert wird von
4: Ärztevertretern, wir müssen mit dem Virus leben lernen, die kann eben nicht die Antwort sein auf die sich zuspitzende Pandemie. Was sagst du denn zu den bisher ergriffenen Maßnahmen? Also wie gesagt, wir sprechen heute am 25.11. Erst heute beraten sich nochmal Bund und Länder, ob sie die Beschränkungen nochmal verschärfen, zumindest bis Weihnachten. Ähm, denkst du denn, die bisher ergriffenen Maßnahmen sind die richtigen, um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückzugewinnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist, äh, muss man festhalten, dass mit dem Virus leben lernen ist eben eine Formulierung, die ohne selbst konkrete Unterfütterung äh, einfach absolut nicht weiterhilft. Ähm, weil man zum Beispiel, was in dem angesprochenen Papier gefordert wurde, dass man Risikopatienten ähm, besser schützen soll. Das ist eine Forderung, die steht ziemlich im luftleeren Raum, äh, weil man einfach gar nicht genau sagen kann, wer sind denn eigentlich Risikopatienten? Das sind eben nicht nur die Leute, die im Pflegeheim sind, sondern das sind bis zu 30, 40 Prozent der Bevölkerung, wenn man äh, Diabetes, andere Vorerkrankungen und so weiter mit reinrechnet. Und die kann man ja nicht alle irgendwie wegsperren, auch wenn man gar nicht weiß, wer es ist. Also jeder kann schwer erkranken und man weiß einfach gar nicht, äh, wen es trifft. Ich glaube, man muss festhalten, die bisherigen Maßnahmen haben zumindest nicht den Effekt, den durchschlagenden Effekt gebracht, ähm, den sich alle erhofft haben. Wir haben zwar kein exponentielles Wachstum mehr, aber wir haben immer noch jeden Tag ähm, hohe Zahlen. Ähm, und deswegen wird wohl noch mehr kommen müssen. Und ich finde, glaube ich auch, so sehr ich mir auch gewünscht hätte, mit meiner seit 20 Jahren, über 20 Jahren bestehenden großen Silvestergruppe auch dieses Jahr Silvester feiern zu können, ähm glaube ich, dass die Lockerungen, die für Weihnachten und Silvester im Raum stehen, nicht sinnvoll sind und eher gefährlich. Und ein Argument dahinter ist auch
4: immer, die Schulen müssen wir offen halten um jeden Preis, damit eben auch die Eltern arbeiten gehen können, die Kinder betreut sind. Wie lange können wir das denn noch so durchziehen, dass die Schulen
1: wirklich offen bleiben? Ich denke, das wird nicht mehr lange passieren. Und es ist ja jetzt ähm, auch im Gespräch, dass zumindest die Oberstufe endlich in den geteilten Unterricht geht, in den sogenannten hukrit damit die Klassen kleiner werden. Man hat das politisch entschieden, die Schulen offen zu lassen, damit die Leute weiterhin arbeiten gehen können. Aber auch, das muss man schon der Gerechtigkeit halber sagen, aus den Erfahrungen aus dem Frühjahr, da haben wir ja im Juni im Podcast auch drüber gesprochen, dass der Lockdown mit den Schulschließungen auf viele Familien und Kinder einfach blöde Auswirkungen hatte. Das Problem dahinter ist, dass das nicht so richtig alles äh, über den Sommer gut durchdacht wurde. Also das große Konzept ist Lüften. Das hat ähm, zu Schuljahresbeginn noch ganz gut geklappt. Ähm, jetzt, wo es so kalt wird, äh, sitzen die Kinder in dicker Jacke äh, und eben dicht an dicht, weil die Klassenräume zu klein sind, äh, nebeneinander. Und äh, das ist nicht sinnvoll. Bei den Schulen äh, wird es Veränderungen geben und ich ich befürworte auch, dass ähm, man einfach in andere Bereiche auch noch mal rangehen muss. Also ähm, warum sind große Shoppingcenter immer noch offen? wo wahrscheinlich der Abstand weniger gut gehalten werden kann als in den Theatern. Und wo man auch ran muss, ist einfach noch ein Punkt, der, glaube ich, wirklich wichtig ist. Warum gibt es keine Aufforderung bislang an die Arbeitgeber, mehr Leute ins Homeoffice zu schicken? Das hat zum Beispiel Irland gemacht und mit sehr guten Effekten. Also wir müssen einfach weiter diskutieren, gesellschaftlich diskutieren, wie kommen wir in der Pandemie zu Rande? Und zwar wie und nicht ob.
4: Das sagt die Blätterredakteurin Annette Mengel. Vielen Dank, Annette. Sehr gerne. Tschüss, Helena. Der europäische Green Deal war für viele Natur- und Umweltschützer ein Lichtblick. Europa soll als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral werden. Das war ein ehrgeiziges Vorhaben und ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Damit das gelingen kann, muss sich auch in der Landwirtschaft was ändern. Die EU-Staaten haben sich Ende Oktober auf eine Reform der Agrarpolitik geeinigt. Diese Reform verspricht allerdings doch nur wenig Wandel. Dabei war sie vermutlich das letzte verbleibende Zeitfenster, um die dringend erforderliche Transformation noch zu gestalten, schreibt die Journalistin Tanja Busse in den Blättern und mit ihr spreche ich jetzt. Guten Tag, Frau Busse. Ja, guten Tag. Frau Busse, es sah ja erst so aus, als würde die EU tatsächlich ernst machen mit dem Klimaschutz. Bis jetzt eben zur Reform der GAP, der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, Ende Oktober. Warum kann man jetzt danach nicht mehr so euphorisch sein?
2: Ja, weil was Merkwürdiges passiert ist, ähm, denn es ist bei der jetzigen gemeinsamen Agrarpolitik gar nicht darüber verhandelt worden, was eigentlich der letzte Stand der Vorgaben der EU-Kommission ist, nämlich der New Green Deal, der European Green Deal, äh, die Biodiversitätsstrategie, die Farm-to-Fork-Strategie, also all diese Fragen und Strategien, die die großen Themen der Ernährung und der Landwirtschaft in den Blick nehmen, sondern bei der gemeinsamen Agrarpolitik ist über einen alten Vorschlag verhandelt worden, der noch aus der Zeit der Vorgängerkommission kommt, also unter Phil Hogan als Agrarkommissar und der eben diese Dringlichkeit des Klimaschutzes und der Biodiversität überhaupt noch nicht in den Blick genommen hat. Und man muss sagen, es ist das Versäumnis einmal der Kommission zu sagen, stopp, wir haben hier jetzt einen Green Deal, wir wollen hier unsere Mondlandung, Klimaneutralität bis 2050 schaffen. Das heißt, bei alles, was wir bisher verhandelt haben, müssen wir das auch nochmal drüberlegen und das entsprechend anpassen. Das hat die Kommission nicht gemacht und in den Verhandlungen ist es eben leider auch nicht so berücksichtigt. Worden wäre, wie es nach Meinung der Wissenschaftler berücksichtigt werden müsste, wenn wir wirklich Klimaneutralität in allen Bereichen erreichen wollen. Und dabei spielt die Landwirtschaft ja eine riesige Rolle. Mondlandung, das haben Sie gerade
4: gesagt, das ist die Metapher, die benutzt wurde, um zu beschreiben, wie großartig dieser European Green Deal ist. Jetzt bedeutet diese Reform, dass 20 bis 30 Prozent der Fördergelder an Umweltauflagen geknüpft werden, der Großteil aber trotzdem noch aus diesem Milliardentopf weiterhin nach Fläche und ohne Umweltauflagen verteilt wird. Was hat das denn für Folgen auf die Betriebe zum einen, aber auch auf die Umwelt?
2: Ja, also es ist in den letzten Jahren immer so gewesen, dass tatsächlich nur 20 Prozent, die 20 größten Betriebe, 80 Prozent der Subventionen bekommen haben. Und das zeigt, dass dieser Anspruch, dass mit diesen milliarden Einkommenspolitik für kleine Bauernhöfe gemacht wird, dass der überhaupt nicht erfüllt wird. Das System, die Direktzahlungen nach Hektar auszuzahlen, das wird seit Jahren kritisiert und es scheint irgendwie unreformierbar, weil niemand, der dieses Geld jetzt einkalkuliert, darauf noch verzichtet. Will. Aber die Wirkung ist eben, dass es ökologisch ähm, keine positive Wirkung hat, die es aber dringend haben müsste, weil die aktuelle Art der Landwirtschaft eben natürliche Ressourcen extrem unter Druck setzt. Und es hat aber auch nicht die Einkommenswirkung. Im Gegenteil, der Strukturwandel, also das Sterben der kleineren landwirtschaftlichen Betriebe, das setzt sich nicht nur fort, das hat sich in den letzten Jahren nochmal beschleunigt. Und mit den steigenden Auflagen, also den steigenden Anforderungen an Umwelt und Klima, könnte sich das noch mehr beschleunigen, sodass wir quasi entleerte ländliche Räume bekommen werden, obwohl wir so viel Steuergeld in die Agrarpolitik ausgeben. Und das ist eigentlich ein ja, nicht mehr länger hinnehmbarer Skandal. Ja, Sie sagen es gerade, da fließt so viel Steuergeld rein.
4: In keinen anderen Bereich fließt ja so viel EU-Geld wie in die Landwirtschaft. Deshalb ist die GAP und die Reform auch eine der wichtigsten politischen Entscheidungen auf EU-Ebene. Das schreiben Sie. Wieso ist es denn so schwer, die zu reformieren und da eigentlich umzusetzen,
2: was man sich vorgenommen hat? Ich glaube, das ist, weil man einmal eingeführt hat, dass dieses Geld so gezahlt wird und dass jetzt viele Länder, also man hört immer wieder, wenn in Brüssel über die GAP verhandelt wird, dann geht es nicht um das große Ganze, was wir eigentlich in den Blick nehmen wollten, sondern jeder Agrarminister versucht so viel wie möglich an Geld für sein eigenes Land rauszuhandeln. Und da ist dieses Geld pro Fläche einfach eine sichere Größe. Das ist dann sicherer als zu sagen, irgendwelche vagen Maßnahmen, über die wir noch verhandeln müssen. Und das ist die Tragik. Und das Gleiche ist bei den Bauernverbänden, die Landwirte... Äh rechnen natürlich mit diesem Geld, das ist sowas in ganz unsicheren Zeiten mit volatilen, also extrem sprunghaften Weltmarktpreisen, die fast immer zu niedrig sind, ist das irgendeine sichere Bank, diese Einnahme. Und deshalb sagen die, nehmt uns das bloß nicht weg, obwohl es in der langfristigen Wirkung natürlich total kontraproduktiv ist. Denn so, das ist vielleicht auch nochmal so ein psychologischer Kollateralschaden, die Landwirte kränkt es sehr, dass sie als Subventionsempfänger dastehen, obwohl sie dieses Geld, was sie bekommen, eigentlich gleich weiterreichen, was nämlich längst eingepreist ist bei den Abnehmern, die landwirtschaftliche Erzeugnisse kaufen. Die wissen, so viel Geld geht auf die Fläche, so viel hat der Betrieb und deshalb sind die Erzeugerpreise äh, so wahnsinnig niedrig. Das ist für Landwirte im Prinzip ein durchlaufender Posten, diese Subvention. Allein in der öffentlichen Meinung stehen sie dann da als ähm, die subventionierten, ähm, vom, von Europa alimentierten Landwirte und trotzdem schaffen sie es nicht, die Höfe zu retten. Und das ist die Tragik in dieser fortdauernden, ungerechten Politik.
4: Und es gibt eben eine sehr hartnäckige Lobby, die sich dafür einsetzt, dass die Gelder so verteilt werden.
2: Ja, richtig. Das ist noch ein Punkt, den hätte ich fast vergessen. Also ähm, jeder, der der in Brüssel beobachtet, wie das Geschäft läuft, berichtet immer wieder, wie wahnsinnig gut aufeinander abgestimmt und gut geölt sozusagen dieser Mechanismus ist, der da ähm, bei den großen Bauernverbänden beginnt und über auch die verarbeitende Industrie sozusagen gut geschmiert dafür sorgt, dass die Gelder ja letztlich dafür sorgen, dass man mit billigen Erzeugerpreisen gut auf dem Weltmarkt agrarische Produkte verkaufen kann. Und das ist ein ein ganz anderes Interesse als das, wie es die Landwirte selbst, die kleine Betriebe bewahren wollen, ohne sich hoch zu verschulden, in eine Vergrößerung, in einen Strukturwandel zu investieren. Und es wird auch immer wieder kritisiert, dass die Umwelt- und Naturschutz- und Tierschutzverbände es nicht hinbekommen, einen ebenso großen Lobbydruck auf die Entscheidungsträger in Brüssel auszuüben. Ja, das ist ja eine große Mehrheit der Bevölkerung, die, das sagt das Eurobarometer, immer wieder sagt: Ja, wir wollen mehr. Umweltschutz, das sind eben viele Verbände mit ganz vielen Mitgliedern und denen ist es aber nicht gelungen, in Brüssel so aufzutreten, dass da sich jetzt an dieser sozusagen ungerechten Politik endlich mal was ändert. Wenn wir uns das jetzt anschauen, zuerst
4: dieser sehr ehrgeizige europäische Green Deal und dann diese schwache Agrarreform,
2: verspielt sich die EU da gerade ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Klimaschutz? Also ich denke schon, und das könnte auch der Angriffspunkt sein, wo man sagt, da ist jetzt noch was rauszuretten. Denn es ist ja im Moment, die Agrarreform ist jetzt noch nie in Stein gemeißelt, sondern es gibt ja noch den Trilog, in dem die letzten Details eben in einen Gesetzestext gegossen werden. Und dann gibt es diese nationalen Umbaupläne, an denen man im sozusagen insgesamt schlechten Rahmen aber ja noch ein bisschen was rausholen kann. Und der Ansatzpunkt müsste jetzt tatsächlich sein, wenn die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, der Green Deal, das ist unser Mann auf auf dem Mond. Also dann hängt sie sich damit natürlich ganz weit aus dem Fenster, was richtig ist, denn der Druck, klimapolitisch endlich aktiv zu werden, ist ja sehr groß. Aber dann muss sie sich eben auch daran messen lassen. Und wenn man einen, eine Mondlandung ankündigt und dann sozusagen einen Hüpfer vom Stallschuppen vollzieht, dann macht man sich eben unglaubwürdig. Und deshalb glaube ich, dass das ein Punkt sein könnte, zu sagen, wir müssen wir müssen das erreichen und müssen deshalb Teile dieses EU-Kommissionsvorschlags nochmal zurückziehen oder zumindest in den nationalen Umständen noch erreichen, dass da sowas äh, rauskommt wie ein tatsächlicher Klimaschutz und eine St tatsächliche ökologische und Klimawirkung dieser Milliardenbeträge. Wie könnte
4: das denn aussehen? Also was müsste man tatsächlich ändern, damit wir das Ziel Klimaneutralität bis
2: 2050 erreichen? Also wenn ich mal eine Vision haben dürfte, dann würde ich diese ganze Agrarpolitik von diesem Sektoralen, wir kümmern uns da um eine Berufsgruppe, ähm, rausnehmen und das in den ganz großen Zusammenhang stellen und dann nämlich alle Probleme gleichzeitig angehen. Da ist einmal die Klimapolitik natürlich. Also wir brauchen eine Landwirtschaft, die ähm, die CO2 im Boden speichert, was Landwirtschaft unter bestimmten Umständen kann, aber nicht unbedingt, wenn sie für den Weltmarkt so viel wie möglich, so billig wie möglich produzieren muss. Dann ist das zweite große Problem die Biodiversität. Wir sind aktuell im sechsten großen Massensterben von Arten, in der gesamten Erdgeschichte vom Menschen verursacht, darauf müssen wir reagieren und Ökosysteme retten. Und das Dritte ist die Ernährungskrise, dass unsere ernährungsbedingten Krankheiten immer höher ansteigen, sodass sie volkswirtschaftlichen Schaden verursachen, weil wir uns durch falsche Ernährung im Überfluss krank essen. Und wenn man das zusammen in den Blick nimmt, dann kommt man zu einer ganz vielfältigen Landwirtschaft, die kurze, regionale, frische Versorgungswege hat und quasi etwas vereinfacht gesagt, die Vielfalt auf dem Teller ähm, sich widerspiegelt mit einer Vielfalt in der Landschaft, mit stabilen Ökosystemen. Ja, und jetzt hat die aktuelle Agrarpolitik es im Moment komplett verspielt. Und die Hoffnung ist, dass wir es schaffen zu sagen, die Mondlandung muss gelingen. Und da reicht nicht ein, ein kleiner Hüpfer, sondern ähm, dass da noch ein Punkt ist, wo jetzt noch Bewegung in die Verhandlungen kommen könnte. Das sagt die Journalistin Tanja Busse. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Busse. Vielen Dank auch, Frau Schmidt.
4: Eine Hölle für Frauen. Das steht auf Plakaten von Demonstrierenden in Polen. Hunderttausende polnische Bürgerinnen und Bürger protestieren in den letzten Wochen gegen die Politik der Regierung. Am 22. Oktober hat das Verfassungsgericht mit einer Entscheidung, das ohnehin schon sehr restriktive Abtreibungsrecht, stark eingeschränkt. Damit sind jetzt Abtreibungen in Polen beinahe komplett verboten. Das polnische Verfassungsgericht ist auf einer Linie mit der rechtskonservativen Peace. Aber das Konstrukt der PiS-Partei unter der Führung von Jaroslaw Kaczynski, das wackelt. Darüber schreibt Joanna Maria Stolarek in den Blättern. Sie ist Journalistin und Direktorin der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau. Und dort erreiche ich Sie. Hallo Frau Stolarek.
3: Ja, hallo, guten Tag.
4: Wie nehmen Sie die Stimmung denn gerade in Polen wahr?
3: Die Stimmung in Polen ist zurzeit sehr angespannt. Die Freien Proteste gehen weiter. Sie haben ein bisschen abgenommen, was die Stärke angeht. Ähm, sie bleiben aber weiterhin friedlich. weil nicht friedlich bleibt, ist die Polizei, die wirklich stark durchgreift. Ähm, es gab ja Übergriffe gegenüber den Protestierenden aus der Protestmasse heraus. Es gab Übergriffe auf Journalistinnen. Ähm, da spürt man, dass die Stimmung wirklich angespannt ist und dass die Regierenden langsam äh, die Geduld verlieren. Geduld in Anführungszeichen, dass sie wirklich unterschätzt haben, welche Auswirkungen die Entscheidung des Verfassungsgerichts haben werde und ähm, welche Wut in der Bevölkerung tatsächlich vorhanden ist.
4: Jetzt kam diese Entscheidung eben mitten in der zweiten Corona-Welle. Das Gesundheitssystem, das kollabiert beinahe gerade in Polen. Warum stand das Abtreibungsverbot ausgerechnet jetzt auf der Agenda? Es gibt dafür
3: verschiedene Gründe. Eine der Gründe ist tatsächlich die Corona-Pandemie und das komplette Missmanagement der Regierung, was das angeht. Während andere Staatschefs sich auf die zweite Welle vorbereitet haben, hat man in Polen die Pandemie vernachlässigt. In der ersten Phase der Pandemie haben die Polen sehr streng reagiert mit einem fast kompletten Lockdown. Dann gab es den Sommer eine Abschwächung der insgesamt der Pandemie und danach, schlug sie wirklich stark zu und darauf war man gar nicht vorbereitet. Wie Sie erwähnt haben, das polnische Gesundheitssystem ist eher ein schwaches Gesundheitssystem und jetzt ist es komplett an seine Grenzen geraten und die Regierenden sehen das auch und die Entscheidung jetzt über das Abtreibungsgesetz nochmals abzustimmen fiel eben in diese Zeit um von den aktuellen Problemen abzulenken. Einerseits. Andererseits ist es halt so, es gab einen Antrag von etwa 100 der konservativen Abgeordneten, man möge sich diesem Gesetz wieder nähern, man möge sich damit beschäftigen. Und ähm, es gab eine Regierungskrise in der polnischen Regierung, sie wird regiert von der, vorwiegend von der PiS-Partei, die zusammen mit zwei kleineren Parteien, rechtsgerichteten äh, Parteien, in einer Koalition regiert. Und innerhalb der Koalition gab es eine Krise, gab es äh, Versuche, sich auch abzuspalten, die Regierung wurde neu formiert ähm, und der ähm, PiS-Vorsitzende, Jaroslav Kaczynski, hat versucht, wahrscheinlich, indem er mit, diese, mit diesem Gesetz äh, wieder angefangen hat, ähm, hat versucht, die Stimmung innerhalb der Koalition zu beruhigen und dadurch ähm, ähm, die Gemüter zu besänftigen, was natürlich ähm, komplett daneben gegangen ist, weil er eben die Situation unterschätzt hat.
4: Jetzt kommen die Proteste von der jüngeren Generation mit einer Wucht, das schreiben Sie. Und das ist nicht nur das Entsetzen über das Urteil, das sich da ausdrückt, sondern eben die Aggression der vergangenen Jahre. Was fordern die Protestierenden denn?
3: Die Protestierenden ähm, fordern vieles. Sie fordern aber zunächst ganz stark, dass sich die Regierenden nicht mehr in ihr Leben einmischen. Das ist vielleicht ganz kurz und knapp erklärt. Die Entscheidung des sogenannten Verfassungsgerichts, weil dazu muss man sagen, dass das Verfassungsgericht nicht mehr unabhängig ist, weil der Großteil der Richterschaft ausgewechselt wurde gegen Richter, die regierungsnah sind. Also dem die Regierenden diese Entscheidung dem Verfassungsgericht gegeben haben, wussten sie, wie die Entscheidung ausfallen würde. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts war der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber es sind Jahre, die, in denen sich die Bevölkerung von den Regierenden schlecht behandelt fühlt. Natürlich sind das die letzten fünf Jahre der PiS-Regierung, aber es sind auch die Jahre davor. Die Transformation in Polen fand in einem Turbotempo statt. Viele Menschen wurden abgehängt, viele wurden nicht mitgenommen. Die ähm, der Frust wuchs über die Jahre und ähm, der Staat mischte sich immer stärker ein in das Leben der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist mit ein Grund, warum die vor allem jüngere Generation auf die Straße geht. Das sind Leute, die im Jahrgang 2000, Jahrgang 99, ähm, die in einem freien, offenen Europa aufgewachsen ist, für die Grenzen gar keine Bedeutung mehr haben, die mehrsprachig sind, die studiert haben hier und Das ist die Erasmus-Generation letztendlich auch. Und die zuweilen sagen, uns ist es langsam peinlich zu erklären, aus welchem Land wir kommen, warum wir hier zurück ins Mittelalter gehen, was die Reproduktionsrechte angeht, was Frauenrechte angeht, was Zugang zu Verhütungsmitteln angeht, was Zugang zu Sexualerziehung angeht. Wir sehen, dass es anders funktioniert. Wir sehen, wir sind mitten in Europa, aber die Regierenden wollen uns weismachen, dass wir eben irgendwie ein Bollwerk des sogenannten Christentums sein wollen.
4: Ein Großteil der Bevölkerung unterstützt ja auch die Massenproteste. Reicht dann deren Kraft für einen tatsächlichen Systemwandel in Polen? Das ist eine sehr gute Frage und die sehr schwer zu
3: beantworten ist. Ich weiß nicht, ob es für einen politischen Wandel jetzt reicht. Ähm, wofür es reicht, ist eine Art Kulturrevolution, die auf den Straßen stattfindet. Die Menschen, äh, vor allem junge, wie Sie sagen, junge Menschen gehen auf die Straße, junge Frauen, aber auch junge Männer, ähm, sie akzeptieren auch nicht mehr diese Allianz zwischen dem Staat und der Kirche, die seit Jahren in Polen praktiziert wird, seit Jahrzehnten muss man dazu sagen. Nach der Wende in Polen hat die Politik die Kirche mit ins Boot geholt, als jemanden, der eben eine sehr starke Rolle in der Opposition gespielt hat. Solidarność und Kirche waren quasi eins und die Kirche sollte versuchen, die sozialen Unruhen, die doch auch so eine Transformation mit sich bringt, zu besänftigen, zu einer Art Puffer darzustellen für, für die Gesellschaft. Die Kirche hat aber ihre Rolle missbraucht, das sehen die Menschen in Polen. Sie wurde immer mächtiger, sie hat sich immer mehr in die Politik eingemischt, vor allem was, was das Thema Frauen angeht. Und die Politik hat da mitgespielt und die Frauen sukzessiv auch einmal aus der öffentlichen Debatte rausgenommen und ein, äh, ein anderes äh, Problem ist, dass es ähm, immer weniger davon die Rede war, was Frauenrechte sind, was Reproduktionsrechte sind. Es wurde über diese Themen wurde praktisch nicht geredet. Und das rächt sich jetzt, weil die Menschen sagen, wir wollen diese Allianz nicht mehr akzeptieren. Wir sind, Polen, ist ein katholisches Land, es sind, äh, der Großteil der Bevölkerung gehört der katholischen Kirche. Ich glaube, die jüngsten Statistiken sprechen von 97 Prozent, aber immer Wenige Menschen gehen in die Kirche. Vor allem jüngere Menschen wenden sich von der Kirche ab. Nicht vom, ich würde sagen, nicht vom Christentum als, als solches. Aber es ist vor allem die Institution Kirche in Polen, die auch durch die Pädophilie-Skandale gesagt hat, gezeigt hat, wie sehr sie... Ähm, wie sehr sie nicht funktioniert als, ähm, als Institution, wie sehr sie sich gegen Aufklärung wehrt und wie sehr sie von Thailände Politik unterstützt wurde in der Vertuschung vieler Fälle.
4: Das war die Dezemberausgabe des Blätter-Podcasts. Und wie wir gerade gesagt haben, kommt in diesem Jahr noch eine Ausgabe dieses Podcasts und noch eine Ausgabe des Hefts. Und Albrecht, kannst du schon sagen, was in diesem Heft, das dann für Januar sein wird, drin sein wird?
0: Ja, das kann ich mit Sicherheit in einem Aspekt sagen. Es wird uns natürlich das Thema USA nicht verlassen. Es ist im Januar die entscheidende Debatte. Georgia steht im Raum. Das wird dann die Entscheidung darüber bringen, diese beiden Abstimmungen über die verbleibenden Senatspost. Es wird die Frage im Raum sein, ob die Demokraten dann doch mit einem Patt im Senat und der entscheidenden Stimme ihrer Vizepräsidentin dann doch in der Lage sind, Gesetzgebungsverfahren durchzusetzen. Damit hätten sie die Möglichkeit zu weiteren Reformvorhaben. Und das wäre grundwichtig. Äh, das heißt, wir werden mit Blick auf die Entwicklung in den USA auch die äh, Rolle der Vereinigten Staaten ins Visier sehen. Wir werden sicherlich noch mal äh, einen großen Text auf die außenpolitische Dimension in den Blick nehmen. Das mit Sicherheit. Danach kommen natürlich andere Fragen dieses neuen Jahres wieder ins Weg. Wir werden uns aller Voraussicht nach auch mit der neuen Lage im Innenpolitischen beschäftigen. Also, das ist das große Superwahljahr. Der Blick wird uns auch beschäftigen, was passiert eigentlich im nächsten Jahr in Deutschland. Das sind aber nur zwei Facetten dieses Heftes.
4: Dann hören wir uns damit wieder schon Mitte Dezember. Dann gibt es die nächste Folge. Danke dir, Albrecht. Und macht's gut. Bis
0: dann. Danke, Helena.